0: Saudações, aliens, viajantes do tempo Espers e Sliders que porventura estejam escutando Aqui é Victor Andrade, General do Panda E sejam bem-vindos a mais um da RLC. Agora finalmente com O ano começou, afinal Como todos sabem, o ano começa Depois do nosso melhor ano Que foi depois do carnaval Porque é assim que a gente rola
1: É, afinal de contas Enquanto eu tava editando o podcast, minha cachorra Adoeceu
2: yeah. e...
1: Uau Nessa hora estamos felizes tão feliz que vamos começando mais um DLC do Rio outro Castelo.
0: E eu, eu, e... eu gosto que o editor ele vai ter que cortar a música, vai dar um trabalho a mais pro editor agora. Oh. <risos> Enfim, uh, estamos aqui hoje então com, como vocês já puderam perceber aí, o, o nosso amigo do rim muito saudável, Eduardo Edchamp. É,
1: do um rim saudável.
0: <risos> uh. E também aqui conosco, mais uma vez, Bruno Gangrelion. Gangrelion, eu gosto de Gangrelion, a gente sempre fala isso, eu não sei como ele ainda não manda a gente se fuder toda vez que a gente comenta sobre o nick
2: dele. <risos> Lembre-se de colocar como música de fundo Happy Happy Joy depois, vai encaixar perfeitamente no clima. Oh.
0: Então, caralho, não sei nem como continuar agora depois disso tudo. Bom, nós uh, é... estamos aqui pra falar sobre o que a gente tem feito ultimamente.
1: É, a gente e... gravou um, um DLC tem umas duas semanas, pra variar, teve uns problemas e ele não saiu. A gente vai falar de algumas das coisas que a gente falou na época e algumas outras coisas agora, né? É um hum.
2: remake!
0: <risos> I, droga, eu queria puxar muito agora, eu vou falando em remake!
1: Bom, é. acho que todos jogaram, né? Então. Tem que saber. Sim, sim. Esse é assunto velho demais. Não era, não era duas semanas atrás.
0: É. Mas, né, eu acho que vale a pena só pra, pra comentar aqui, porque todo mundo jogou aqui, né? Todo mundo falou da última vez, acho que todo mundo tem como falar agora também.
1: Sim, Mas sim. Mas sabe sim. o
0: que
2: foi de duas semanas atrás? <risos> Tá vendo? É assim que você faz um segue. Foi o evento de Dragalha Lost. Joga em Dragalha Lost. Eu não vou falar aqui de novo. É, então, o evento não... que acabou agora. E você não pode mais jogar esse evento. Não, eu não estava falando disso.
0: É... Enfim, então. Vamos começar, então, com Resident Evil?
1: Remake 2? Resident Evil 2.
0: Ah, alguém quer... quer começar puxando?
1: Ah, eu... eu... Acho que eu sou o mais controverso, deixa eu falar logo então. Uhum. É, o jogo é excelente, não vou vir aqui falar que esse jogo é ruim de maneira alguma, ele é potencialmente jogo do ano.
2: É, pra acho, muita gente concordar, talvez isso.
1: meu. É, o jogo é muito bom, muito, muito, muito bom. É, uhum. Alguns comentários negativos que eu fiz na, sobre esse jogo já da internet, e também no podcast que não saiu. É que eu acho que, tipo, ele tem um problema que ele começa muito melhor do que ele termina, na minha opinião. Tipo, a, a, a melhor parte do jogo é a parte do começo ela é mais terror, é o cenário é né, mais a delegacia é a melhor parte pra mim do jogo, e o outro probleminha que eu tenho é que a parte dos DLCs que embora sejam gratuitos, eu esteja criticando a Capcom por me dar algo de graça é, a parte de gameplay de ação não é a melhor coisa desse jogo então tipo, ao invés da Capcom fazer um DLC explicando a história desses personagens que aparecem durante o jogo que a gente vê e não vê muita coisa sobre eles que seria muito legal do caralho que eu estaria super feliz em pagar por esses DLCs Fizeram tipo mais uns modozinhos arcade, meio besta com zumbis que dão itens e gachas, sei lá, isso foi meu, Achei meio leso, nem joguei os DLC direito. É. Mas, enfim, isso não é um grave problema, o jogo é muito, muito bom, eu recomendo pra caralho. Um pouco mais de interação entre os personagens seria melhor, se eles consertassem uhum. a coligação entre os jogos A e B e tal, ficaria melhor. E acho que alguns chefes. Fica meio esdrúxulo quando você joga do jogo A pro jogo B, você rejogar alguns chefes ou algumas passagens que são iguais. Não faz sentido ser iguais, mas é. No fim das contas, a verdade é que não é nada demais. O jogo é foda pra caralho, eu recomendo pra todo mundo. Mega foda, bicho. Zera, zero mesmo. E aproveite muito essas suas primeiras jogadas, porque elas nunca mais voltarão. Primeira vez que você joga esse jogo, ele é um jogo de terror espetacular. Uhum. A segunda vez ele é um jogo de ação bom, bem, bem bom. Mas ele é, pra mim, muito melhor a primeira vez que você joga como jogo de terror.
0: E a partir da quinta então você tá tentando fazer o speedrun dele. É, é basicamente... você meio que
1: sabe onde tá tudo, não tem mais medo de nada, né? Corre, pro, tipo... Só corre passando pelos zumbis.
0: Que talvez seja o melhor aspecto de remake dele que ele consegue fazer, que é ele traduz exatamente a experiência que eu tive com o original quando ele saiu. Que foi exatamente assim. Inclusive, eu, assim como o original, eu também eu tirei um fim de semana. O fim de semana que o jogo foi lançado pra ir na casa do meu irmão e a gente jogar junto. E, cara, foi basicamente a mesma experiência que a gente teve anos e anos atrás com gráficos mais bonitos e uma jogabilidade melhor agora e realmente, como tu disse eu não vou ter de novo essa experiência agora eu acho, pelo menos não até fazer o segundo remake de Resident Evil 2 <risos> daqui a muito tempo
1: <risos> Bom, fizeram o remake do 3, né? porque eu tenho esperança de que o remake do 3 sim, seja ainda mais impressionante porque a verdade é que Resident Evil 2 já era um jogaço, envelheceu mal o gráfico, blá blá uhum. blá, mas já era um jogaço o 3 ele é um jogo bem pior que o 2 na minha opinião dá pra eles evoluírem muito mais o 3 do que eles evoluíram o 2, opinião.
0: Né? É, não, sim. Inclusive, o 2, inclusive, o meu irmão, a gente terminou de jogar, né, Resident Evil 2 e tal, voltei pra casa, trouxe o videogame comigo, e ele imediatamente baixou no... Acho que foi no PS3 ou foi no, no PS Vita dele, o, o, o 2 original, e jogou de novo e... Tipo, é um jogo que envelheceu, mas ele não é um jogo impossível de se jogar hoje em dia. Eu acho que se você consegue lidar com o controle dele de tanque, que eu pessoalmente consigo, eu, ele, é um, ele ainda é um jogo que dá pra jogar. De boa. Não só isso, mas eu, eu acho que ele é diferente o suficiente do novo pra que os dois existam ao mesmo tempo. o é não, novo
1: Não shot for shot. Né?
0: Uhum, sim. E como tu mesmo disse, tem as partes dele que são melhores, tipo a interação dos personagens. É bem esquisito que você faça praticamente a mesma coisa com os dois personagens no novo eu talvez, eu esteja falando besteira, mas eu acho que é meio que na cara que a gente não teve o... a grana pra fazer tudo diferente, né não teve como investir é, tanto
1: tem um pouco disso, eu acho que teria levado mais tempo, mais dinheiro, né, então mas é aquele negócio, como o jogo tava muito bom, a gente passa desapercebido esse tipo de coisa, eu acho que a maioria das pessoas nem, nem sentiu muito isso
0: uhum
2: Sim. Especialmente as pessoas que não jogaram
0: original Sim, 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 de fato Eu, eu queria saber assim do, Da experiência da galera que tá jogando pela primeira vez Agora esse jogo de Deixa aí nos comentários Se você tá jogando pela primeira vez Manda no Twitter, é mais fácil a gente responder pelo Twitter Eu acho
1: mais fácil as pessoas mandarem também pelo Twitter é, Sim, sim A interação no Twitter é maior Bom, e eu vou também resumir, agora avançando, né vou resumir um pouquinho uhum. do que eu falei no último podcast, que eu acho que é interessante de comentar. Agora com duas semanas a mais de visão, é... eu não vou refazer a piada, que senão vai ser eu refazendo a piada vocês fingindo que acharem engraçado de novo, isso vai ser muito leso. É... Eu joguei metrô, não achei muito bom, e, agora eu... e aí depois eu comprei o Anten. Eu sei, desculpa. Eu sei que eu sou parte do problema. É... Eu comprei o Anten, e fui jogar, né? Porque, tipo, a verdade é que depois de Monster Hunter, que é uma comparação triste e impossível de se alcançar um jogo com o Hunter... <risos> é eu diria. eu passei a gostar mais de jogar jogos do tipo online de combate com endgame, sabe? Com propósitos de endgame, de farmar endgame. Eu, tipo, sem criei interesse por esse tipo de jogo. E aí eu comprei o Anthem para jogar e tal Com essa visão, sabe eu já sabia dos problemas do Anthem tá? O jogo já tinha saído, reviews já tinham saído Eu tinha noção do que eu tava, da merda que eu tava fazendo A verdade é que Eu comprei porque eu queria muito gostar desse jogo Desde os trailers iniciais Eu entendo a, a, a graça visual zoar o jogo Mas eu queria gostar dele porque era é um jogo que eu vejo Tentar fazer algo diferente Eu vi muita gente comparando ele com o Fallout 76 Ele realmente não é um Fallout 76 Tipo o maior problema que eu tive com a criação do Fallout 76 é que ele é um Fallout. Com aqueles problemas que ele tem. E esse jogo, Ou um jogo ele muito... não
0: é um Fallout, né? É, esse
1: jogo é um jogo diferente. Eu não olho pra ele e lembro muito de outras coisas. Tipo, a parada de você voar pelo cenário é divertida, é interessante. E a verdade é que o gameplay do jogo é bom. Ele é bem feito, ele é divertido de jogar. Tipo, é um dos pontos mais importantes pra esse tipo de jogo é que o seu gameplay seja divertido. Esses jogos não são baseados em história, né? São baseados no gameplay. O gameplay é divertido. É, ele é um shooter, looter, looter, shooter, shooter. Onde ele faz, você faz duas coisas do jogo: você atira e você faz loot. A parte do atira é muito boa, a parte do loot é muito ruim. Esse é o problema do jogo principal. Ele teve os problemas de bug e coisas do gênero também, que a gente não pode passar pano por cima. Eles existiram, eles foram melhorando. Acho que essa é assim, a principal diferença que eu vejo entre esse jogo e o Fallout 76: é que os desenvolvedores parecem que se importam com os problemas do jogo. Eles estão em contato com o público e eles estão consertando alguns. Ainda tem muitos para consertar, mas enfim. O problema principal do jogo é que ele é um looter muito ruim, tipo, os drops são fanta, os itens são tudo igual. Quando eu joguei Monster Hunter, eu ficava querendo farmar as armaduras diferentes porque elas eram diferentes, as armas eram legais e diferentes de acordo com o monstro que eu tava farmando, saca? Tipo, eu hum. tinha uso pro meu tempo para coisas legais que eu ia ganhar. Não é à toa que eu terminei o modo história do, do Monster Hunter... Tipo, eu não terminei prim pela primeira vez que eu joguei. Eu tava com tipo 60 e tantas, 70 horas de jogo jogando no PlayStation 4. Aí pessoas compraram no um computador, me chamaram pra jogar, eu recomprei o jogo. Eu terminei o modo história do, do Monster Hunter mais ou menos com mais 70 horas no computador. Porque eu farmei armaduras que eu queria, fiquei, sabe, rejogando partes antes de terminar o modo história e tal e depois eu fiz um endgame que, tipo assim, eu tive mais de 300 horas de jogo de Monster Hunter quando, eu, quando o jogo saiu eu comprei no lançamento só o, o, o história que já existia nele já me rendia mais de tipo, 80 horas de jogo tranquilamente eu tenho 39 horas de jogo em Hunter eu terminei o modo história e eu não tenho mais nada pra fazer no jogo nada de bom pra farmar peças de armadura não vale a pena ir atrás porque tipo, não muda muito você só compra com um pontinho você não farma monstro específico, não tem alguma coisa legal pra tu fazer. Tipo, os drops de arma são ruins. Tipo, sério, eu tenho 40 horas no jogo. E eu talvez volte a jogar em maio quando sair a primeira raid e se ela for legal. Porque eu não tenho mais o que fazer no jogo. E isso pra um jogo desse tipo baseado em endgame, 40 horas de jogo, é pifio, é ridículo.
2: Bem, ao menos, não dá
1: pra dizer que não valeu o seu dinheiro, né? 40 horas de jogo é um bom tempo. Eu acho que não vale muito a pena não, cara. Pra esse tipo <risos> de jogo, principalmente, tipo... O mesmo dinheiro que eu comprei esse jogo, eu poderia facilmente ter comprado um jogo com mais horas de jogo. E, e, que, me, e que, tipo, fosse menos controverso no aspecto bugs e coisa do gênero, saca, tipo, poderia estar empregando esse dinheiro e fornecer alguém que merece mais ele. Eu não fui, um dinheiro, não fui um dinheiro bem empregado, digamos assim. Entendo. Você experimentou alguns bugs falando nisso? Alguns. Tem um bug que, tipo, o som some frequentemente pra mim, eu tenho que sair do jogo e entrar de novo. Hum. É, o jogo deu crash hum. duas vezes até agora. Nunca em combate, pelo menos nunca fiquei tão frustrado assim, mas enfim, creche é creche, crash, é crash, né? Uhum. Mas esses são os principais bugs que eu encontrei. Os outros que o pessoal reclama pela internet eu não encontrei nenhum. Tipo, eu nunca tive problema do meu loot vir bugado, nada do gênero. Uhum. Mas é como eu tô falando, eu não recomendo esse jogo, porque não vale. A... Tipo, ele não vale o preço que ele custa. Ele é um jogo divertido. Se ele se tornar um jogo mais completo no futuro e você pegar numa promoção, talvez valha a pena comprar, porque ele é divertido de jogar. Mas é. Hoje, não, não vale a pena.
0: Eu acho que vale a pena ilustrar uma coisa. Quando tu fala que o, o loot não é bom, tu quer dizer que... Tanto no aspecto visual, quanto no aspecto de utilidade as armas que é, tu ganha...
1: É tipo assim... Não... É, é... Vamos, vamos é, demonstrar com duas frases. né? Você pode dizer que uma coisa tipo não é muito boa, uhum. e você pode dizer que uma coisa é muito não boa. <risos> o, o loot desse jogo ele é muito não bom, sabe tipo, ele se sabe?
0: sobressai em algo pelo menos, então,
1: é, você tem tipo uns quatro designs diferentes de pistola, quatro de rifle, quatro de metralhadora, quatro de shotguns e tal, e aí eles vão subindo de nível entre eles saca, tem tipo uhum. Cinco da mesma shotgun com níveis diferentes E aí elas fazem uma pequena alteração no dano E os bônus que ela ganha são aleatórios Alguns são melhores do que outros Mas não é a diferença tão grande assim Tipo, a verdade é essa Não vale a pena ficar fazendo loot no jogo Você sempre vai equipar o seu equipamento Com o maior número de level Pro seu personagem ficar todo mais forte uhum. E antes do endgame você, tipo assim, Que são as, os drops de coisas épicas Mega uberrada que não cai nunca não vale, não faz muita diferença. Tipo, eu tenho duas armas do tipo nível super alto lá, mas fodão. Elas são as duas que eu uso, porque nenhuma das outras chega perto de se comparar com elas. Mas foi a única vez que teve uma diferença grande entre as minhas armas. Foram essas duas armas.
0: Hum. Eu, eu falei isso porque... Por exemplo, o Monster Hunter, voltando pro Monster Hunter, sem querer né, esfregar muito essa comparação, mas já o fazendo. Eu lembro que a primeira coisa que me chamava a atenção era a aparência das armas de Monster Hunter que elas costumam ser umas coisas mega elaboradas assim né aquele negócio meio visual homem da caverna uhum. só que o que era realmente interessante nela quando tu passava por isso pelo aspecto visual era que cada arma era realmente diferente não né? tinha não só estatísticas de tipo é mais forte é mais fraco mas essa aqui congela essa daqui queima
1: essa daqui é, envenena Elementos diferentes, atributos diferentes, visual diferentes, slots pra em... aprimoramentos são diferentes, tipo, é. Num não ponto
0: que... em que, dependendo de quem você ia caçar, de que monstro você ia caçar, você usava armas diferentes, né, então... Parece é. ser algo mais interessante do que simplesmente pegar mais forte é, e vamos é, não, lá. É, é,
1: é como eu falei, a comparação ela é absolutamente injusta. Sim, sim. Não, não, não porque... Até é porque jeito. um deles é um jogo completo. É, porque um deles é tipo, um jogo mega foda, meu jogo do ano, incrível, recomendo pra todos. E o outro é um jogo que eu comprei porque eu não tinha o que jogar e eu me arrependo. Não, não me arrependo. Mas tipo, não valeu o dinheiro, saca? foi Graças a Deus que foi quando eu tava eu recebi um... Um, um, tipo assim, meu terço de férias eu tava com um dinheirinho a mais e por isso não fez tanta falta, mas tipo, eu devia ter comprado outra coisa com esse dinheiro
0: uhum, entendo, entendo
2: uf é, uf <risos> <risos> é, dá pena gastar dinheiro extra com um jogo que não vale a pena ou,
0: ou... quem nunca várias hum... vezes
1: bom, né é que, pra quem não. Nos ouvintes que não, não sabem, o, o Bruno Gangrelion. É, é, comi, comigo, às vezes, mas geralmente só ele, né? Tem um canal do YouTube, que é o Otaku Overdrive, pra fazer reviews. E aí, né, Bruno? Às vezes a gente tem que comprar um jogo meu fã pra fazer review, né? Puta merda. Se <risos> é que eu acho que. Eu, eu
2: digo, na verdade, que. Uma das piores compras que eu fiz até hoje de videogame foi o The King of Fighter 12 <risos> é ainda um dos piores porque quando você faz um, uma compra para o seu canal estúpido sabendo que é um jogo estúpido não dói tanto mas eu adoro The King of Fighter eu sou um super fã é uma das minhas séries de jogos favoritas ah. e, é, e é um dos piores jogos <risos>
0: Sim. Eu gosto porque o mais próximo de análogo disso que eu tenho é quando saiu o Big Ben Beat 2. Só que eu não paguei por ele, então
1: tudo certo, né?
0: Foi só uma, mer... uma pequena decepção na vida.
2: Poxa, é, mas ainda é... assim é triste porque eu também esperei tanto por aquele esse jogo Dojin. Foda, né, poder...
1: cara? Mas voltando ao tema do DLC... <risos> Qualquer dia a gente para pra falar só a gente... É, tu vem eu eu a gente vou... fala... Seria um ótimo tópico, tópico. Um
2: dia faremos... Ótimo tópico por futuro. Vamos colocar jogos lista. Jogos estúpidos.
1: É, vamos pôr naquela lista que tem uns 30 tópicos que a gente promete pro público e nunca faz, né? Tipo, piores compras de jogos que nós fizemos. É... Resident Evil 2, se vai rolar.
2: Resident
1: Evil por... 2. <risos> se for pra
2: ser uma decepção de jogo Dojin, eu sempre posso falar sobre o Million Nights... É... Qual é o nome daquela merda mesmo? Vermilion? Vermilion Knights, né? Huh? Vermilion Knights... Uh... Não. Vermilion eu... Knights... Uh, uh, não, não. Eu Puta certo. merda. Eu é, é o, é o é um pior jogo de luta do que eu joguei na minha vida. E é feito pelos mesmos caras que
1: fizeram Big, assim, Bang, eu, eu Big não, Bang Beach. Eu, eu não. não entendi... Tu não entendeu o que eu quis dizer. O nome do jogo é Million Nights Vermilion.
2: Oh. Ah, sim. Tá certo. Nossa. Besteira minha. É um nome tão... Ah. Million <risos> Vermilion Nights é. Night.
1: O nome do jogo é Million Nights Vermilion. Eu me lembro disso porque é o nome é ridículo.
2: Nossa. Olha, eu tinha grandes expectativas por esse jogo também. Esse é Não, um outro jogo que vale um vídeo, vale um podcast
0: inteiro, é, né? só pra falar dele. Depois a gente fala, a gente é marca um dia vídeo, pra falar de é, Doge é, Games.
1: Esse e era o fala aí. Dá pra <risos> ver olhando, mas enfim. enfim. É. É,
0: é, Bruno, depois a gente marca um dia pra gente gravar sobre Doge Games, a gente fala como aquele Castlevania de, de Torro fudeu com,
2: com esses dois <risos> jogos de luta. Claramente. E o pior é que a pessoa, o pessoal adora esses jogos do Castlevania de Torro. Não, eles são ótimos, mas... É, Enfim, né? Não dá nem eu... pra reclamar tanto assim. <risos> Olha, a, a minha review ainda é o primeiro, uh, o primeiro resultado quando eu procuro por Million Knights Vermilion. Nossa, <risos> que maravilha. 2012, eu, eu, eu era tão jovem.
1: Tantas é... experiências e sonhos. Ah, é do outro castelo ainda, né? Na sua review, é <risos> Bom, é... tem outro jogo que a gente tem que falar, né? Que é importante demais que depois de ter jogado antes eu fui jogar um jogo não 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 tão ruim assim não né? um tal de Devil May Cry 5.
2: vrum vrum vrum
1: vroom. é provável é tipo assim é, é, ele é o melhor jogo da série é uma
2: pergunta eu não sei de eu não sei dizer porque eu não joguei todos os jogos da série mas eu vou dizer que provavelmente sim o que significa que talvez essa série não seja muito pra você, é isso?
1: Não, eu digo porque o é um jogo que todo mundo. Acho que todo mundo gostava mais é, sempre foi o 3. Eu não sei se esse jogo é melhor do que o 3.
0: Oh, o eu, que eu creio que, que sim. É que como alguém que jogou metade do 4 há mais de 10 anos atrás. E jogou, sei lá, o começo do 1, pra mim ele é o melhor.
1: Bom, eu joguei, eu joguei o 3, eu acho o 3 muito bom. Eu não sei dizer com certeza se eu prefiro esse ou três, mas eu acho que eu acho que o trabalho é muito bom. Tipo só de, de ser comparável, né? O trabalho é muito bom. Uh
2: -huh, sim, Tra sim. bem. Eu,
1: ouvindo as pessoas que realmente adoram a série
2: na internet, né? As pessoas, pessoas que eu sigo, aparentemente a opinião
1: geral é de que suas expectativas foram excedidas. É, excedidas, né? Opa. É mecânica do jogo. Brum é... <risos> brum. <risos> Devil May Cry é o é um famoso character action, né, da Capcom. Você certamente está ouvindo esse podcast, você certamente sabe do que a gente está falando, não é verdade para ninguém. É um dos principais jogos para sair esse ano. É da mesma empresa que fez o Resident Evil 2 e é da mesma engine. E o jogo é também incrível, né? Muito, muito bom. Dessa vez você pode escolher, tipo, você pode escolher não. Você joga com três personagens durante o gameplay do jogo. E Cara, gameplay diferente deles, né, então cada um tem o seu gameplay, embora o gameplay do Dante seja um pouco mais parecido com o do Nero, ainda é diferente o suficiente.
0: É difer eu senti bem a diferença entre os dois, assim, como, como alguém que não tem tanta familiaridade com a série,
1: e mas aí é já que é E já o V é bem diferente e bem overpower também, né, mas é, é assim, é o, é o que eu menos gostava era o V, mas eu ainda acho o gameplay dele bem divertido, acho que ele acrescenta.
2: Eu acho que funciona Ele funciona uhum. dentro do mundo de Devil May Cry Apesar dele ser
1: completamente diferente Do Dante e do Nero Eu só acho meio cagado que você tipo, aperta quadrado e triângulo loucamente E você faz ranks SSS nos seus combos uhum. de... Você me é. errado O
0: único SSS que eu peguei Foi justamente com ele
1: É bem fácil fazer
2: realmente Eu diria que ele é o personagem para os iniciantes Mas você também pode fazer Combos bem complexos E diferentes comprando os movimentos especiais dele e ele pode se tornar um personagem bem técnico vem é vira... ao nível do Dante e do Nero
1: ele vira o Carl, na verdade, né do, do,
2: <risos> do Blast Blue. Blue
1: é, tipo, é cê, verdade você meio que joga com múltiplos personagens ao mesmo tempo, tipo, você segura o botão de um ataque enquanto faz combos com o outro e aí solta na hora, tipo assim, dá pra fazer uns combos bem legais com ele, mas uhum. pra ir nesse nível você tem que realmente ele é, é pesado, novatos aí já, já não, não, não tem muito é, eu admito que eu só esmaguei o botão não fiz nada além de esmagar botão, vamos ver. Mas é, eu você pode de... fazer isso. O jogo permite que você faça isso. Mas o jogo é hum. muito divertido o tempo todo, tipo, os três personagens são divertidos de jogar, inimigos em geral são bem legais, Teve... tiveram poucos bosses que eu posso dizer que, tipo, fiquei um pouco... Uh... Geralmente <risos> eles são legais e tal. Como eu... Eu não quero fazer spoiler do final do jogo.
0: Uhum. Eu... Não sei o que você sente.
1: Então, mas, mas assim... Eu tenho uma reclamação a fazer sobre o final do jogo, que eu acho que eu não vou fazer porque é spoiler, então eu vou deixar pra lá. É, é melhor que, que É, pessoas saibam um que é legal ainda, eu tenho uma reclamação, mas é porque eu sou chato. Não, não é nenhum <risos> problema muito sério. Esse jogo é do caralho, eu já comenta pra porra. É, sistema de combo do... Porque se assim, a gente falou, né, ah, o Dante é parecido com o do Nero, né? Eu acho legal que o do Nero, é tipo, você compra os combos, os combos dele, né, e vai fazendo os combos com a mesma arma. O do Dante você vai trocando de arma, tipo assim... Uhum. Acho que a única reclamação que eu posso fazer sobre gameplay desse tipo é que, tipo, eu vi uma coisa interessante na internet, que eu não lembro se foi o Wooly que comentou, não lembro, que o Dante, o Dante é o cara que tem uma moto que ele usa como espada, e o Nero tem espada que ele usa como se fosse uma moto. <risos> <risos> mas a espada-moto que... do Dante eu não achei muito legal, pra ser honesto, não.
2: Ela parece é, muito legal, mas ela é, é muito lenta.
1: É, tipo que assim, ela, ela é visualmente cheiro... bacana, mas tipo, uhum. eu não achei divertido de usar os combos dela, achei meio lento e sem graça dos combos. Olha só, assim.
0: geralmente eu acho que, eu não lembro se isso foi citado em um podcast que caiu ou não, porque né, a gente tem tantos, mas eu, eu citei uma vez aqui, até o André ele, ele falou também isso, que eu, eu geralmente tenho predileção por personagens rápidos em jogos e eu achei que eu não ia gostar eu gostei, cara. Eu usava ela mais pra finalizar combos, se bem que eu, eu também, né, não tô no nível, ó oh, meu Deus, né? De combos. Eu chego ali no B, às vezes eu chego no A, raramente no S, mas.
1: É, o que é, o que é bom dela é, é alcançar o cara no final do combo com a, aquela dirigidinha lá e tal. Né? É excelente. Usando o, o, o Swordsman lá e. Isso. É, é, é ótimo pra terminar combos né? isso, isso é uhum. verdade. Mas o. Mas acho que a arma que eu mais me divertia mesmo em usar era do desde o início, cara, que é a, a luvas e botas que... Valrogue, Valrogue. que, tem o, que tem é o muito Que tem o Shiryuken. Sim. É, cara,
0: é, muito divertido, né? é uma arma muito boa, porque é uma arma que são duas armas, na verdade.
1: <risos> Você troca no meio. Cara, os combos dela são muito bons de fazer. Agora, o é um negócio que eu fiquei pensando... Tá, eu vou fazer uma reclamação sobre o jogo. Tá, isso eu posso falar, não é um grande spoiler, não. Pra vocês terem uma ideia, o Grand Lion nem percebeu que você tem multiplayer no jogo.
2: É verdade. <risos> Eu não reparei. O multiplayer no é jogo um não visual. é
1: legal. Não é bem feito. Tipo, uh... os cenários eles se passam simultaneamente pra personagens diferentes, e eles não se encontram bem durante o cenário. E quando você tá jogando com um desses personagens, se tiver com o seu multiplayer ativado, o outro personagem é controlado pelo. por um cara que pode estar tá jogando com você na internet. Pode ser existe oficial do jogo, vá, né? vem dizendo, uhum. tipo assim que DMC Crew e tal mas sim, pode sim. ser um cara jogando com você também e aí no final tu tem que dar o um ranking pro cara se tu achou ele stylish ou não e tal e o que eu acho sem graça é que tipo, tu mal vê o cara pô então, você
0: no comecinho no comecinho eles fazem de uma maneira interessante que é tipo, ah, é uma parte onde o Nero tá de um lado e o V tá do outro do cenário, e aí teoricamente -se, se você olhar lá pro fundo você vai ver aquela formiguinha fazendo combo e tal, ah uh, mas foi a ideia. A ideia, meu combo, então, é, a ideia meu combo é interessante. É tipo, tem, tem uma fase perto do final que realmente ali eu conseguia ver. O cara tava do meu lado o tempo é, todo. Foi tem a única vez. Fase,
1: que... É aquela que tu vai descer no buraco. Pois é. Buracos, exato, você olhar, exato. Você que, você que não quer tomar spoiler. Você vai descer uns buracos aí. Nessa uhum, fase, se tiver em multiplayer, o cara joga contigo no mesmo cenário.
0: Que foi o único momento que eu realmente senti. Mas, tipo, e é esquisito porque tem algumas fases que é. Ah, tá rolando ao mesmo tempo, mas é tipo o teu personagem tá em um canto, o outro personagem tá em outro cenário completamente diferente e no final do, da missão aparece lá qual nota você dá pra esse cara que tava jogando em um outro é, cenário? Eu, digo, ah, eu não vi o cara! Sei lá. É, eu,
2: eu estou positivo de que eu nunca joguei co-op com ninguém, justamente porque eu nunca tive que dar nota pra ninguém, e eu acho que, que isso melhorou a minha experiência com o jogo exponencialmente, eu acho que eu tive a melhor experiência possível não ter que
1: dividir a minha jogada, minha jogada com ninguém, foda-se os outros, essa é a porra de um single play. A minha via de regra era assim, se o cara conseguisse um SSS eu dava o stylish pra ele, eu também não vou dar stylist de graça pros outros, porque eu jogo direito, eu faço combos fodas pra caralho, né, não vou ficar dando stylist pro Zé Cuega que eu, não sai do rank B.
0: Eu, eu sou o contrário do Eduardo,
1: justamente, <risos> porque eu sou o cara que não sai do rank B.
0: Então eu distribuí o estiloso. Assim, não, não é algo que, pra mim, não, não é algo que feriu o jogo de nenhuma maneira, é só algo estranho, é uma escolha, uma escolha esquisita. Eu acho assim, não
1: precisava ter multiplayer no jogo, pois mas Põe o multiplayer que presta, pô. Senão não põe, pô. Melhor não pôr, pô. Eu ficava, tipo, sim, sim, sim. Eu ficava chamando porra. a minha atenção que tem esse outro cara jogando e de vez em quando eu ficava olhando. Tipo assim, aparecia que ele fez um essa, aí eu olhava, saca? Chama a minha atenção aquilo. E é uma coisa desnecessária, pô. É. Sim, mano, <risos> é um grande problema. Não vai estragar seu gameplay. O grupo continua sendo foda. É tipo, o que porra, eu falei, cara, é só. Sei lá, é esquisito, é
0: estranho. É uma escolha que, sabe, fica coçando a cabeça e. É. Quem teve essa ideia?
1: Pra que isso, então? Enfim, pra que essa merda? Mas enfim, o jogo ainda é muito bom, é muito foda. Recomendo pra todo mundo.
2: Eu tenho a dizer é. que a história não é uma obra de arte. Não é. é um filme fantástico, não é poesia. Mas ele é cheio de momentos super foda, cheio de cortes incríveis, de diálogos super... Super incríveis, bem escritos, de personagens cortando e tirando sarro um com o outro e sendo super fodão. E momentos emocionantes também: Mom momentos de. É, brigas de família, brigas de é amigos e inimigos, rivais. E esses momentos, se eles. se você tiver uma. qualquer. um pouquinho só. De identificação com os personagens, se você tiver uma ressonância com os personagens e sentir aquilo que eles estão sentindo. É um apego, super né? Incrível. Mais, de mais anos. É, é super incrível, é super empolgante. Você, eu fiquei pulando na minha cadeira enquanto eu jogava. <risos> especialmente nas partes finais. Porque aquilo funcionou comigo. Eu hum. fiquei colado na história, eu fiquei ligado nos personagens. Infelizmente eu também tenho o exemplo oposto, porque eu sei que o Eduardo não ficou tão apegado aos personagens é. e às emoções finais, então é assim, se pegar, se você ficar assim, ligado nos personagens, é uma experiência fantástica, a história é podre, a história não é podre, é a história história é boba, a história é boba, mas você, fica, você fala, foda-se, porque assim, isso é foda, isso é aqui,
1: empolgante. Aqui, deixa eu fazer minha réplica já que eu fui citado. É, explicando o que, que o, o Bruno quer, quer dizer com isso. É, uma, um comentário que eu fiz sobre o jogo, não vou dizer que é uma crítica, um comentário que eu fiz sobre o jogo é assim: esse jogo ele é imensamente divertido. Ele é um jogo que você vai se divertir pra caralho jogando. Os combos dele são, tipo, são fáceis de fazer e tal, você faz combos mega fodas e você vai achar do caralho e tal. E o sistema do jogo é baseado nisso: em ser fodão, legal, foquear yeah e divertido. Que, qual é o lado negativo disso? No primeiro momento em que eu não me divertir com uma coisa, tudo cai por terra. Não tem nada do jogo pra me segurar. Tipo assim, se eu tô jogando videogame em um momento em que eu tô de mau humor, ou que acontece um evento no, no jogo, ou algum inimigo do jogo faz um negócio que é aquele momento que tu fica filho da puta, bullshit! E tipo, <risos> o jogo perde muito imediatamente pra mim porque ele não tem muito que me segure. Tipo, Resident Evil, por exemplo, mesmo se eu tivesse meio frustrado com alguma coisa, tivesse mal-humorado blá-blá-blá, eu meio que quero ver os próximos eventos, um jogo contínuo, um jogo que tem, sabe, não é história fantástica, mas tipo, enfim, é um clima que te segura jogando e tal. Deve McCry é pura diversão, né? No momento que você não tá se divertindo, é melhor você parar e jogar outra hora. Porque você não vai estar tá aproveitando o jogo no seu melhor. E outra coisa também é que, é tipo, né? Devil May McCry, ele é feito pra sistema de combo divertido foda indo pra cima do inimigo. Você apertar o, os botões o tempo todo. Quando chega nos inimigos, alguns inimigos do jogo que você tem que ser mais estratégico, não funciona tão bem, saca? é tipo assim vou fazer uma comparação com God of War que sempre foi a comparação que a gente fez de zoeira mas eu tenho que fazer um pouco a sério quando você tá fazendo seus combos nesse jogo ele é muito mais divertido para mim do que God of War quando você enfrenta aqueles inimigos que você tem que parar e estrategicamente enfrentá-los o God of War para mim faz isso melhor entendeu? o tipo de mecra não é muito bom uhum. nisso ele é um jogo baseado em combo, não em estratégia Tipo, basicamente são essas as críticas que eu tive e, e é, o jogo no momento em que eu não, não, achei, não achei tipo assim que estava me divertindo eu parava, eu pausava e ia fazer outra coisa e continuava jogando em outra hora.
2: Eu acho uhum. que é raro ter um jogo em que você consegue se divertir com ele do mesmo jeito, mesmo que você esteja de mau humor. Eu acho que o mau humor estraga muito a sua experiência com o jogo, mas por sorte enquanto eu jogava Death May Cry eu tinha que ficar compartilhando meu tempo livre pra jogar ou Devil May Cry 5, ou um terrível jogo, que eu vou ter que fazer uma review depois. <risos> é outro jogo que eu fiquei jogando essa semana. É o um maldito jogo chamado Love R. E começa pelo nome, porque esse nome é estúpido. Ah, de Love
1: tipo, é, R. Não é como se alguém fosse chamar um jogo de FighterZ e então. tal.
2: <risos> é, já chegou alguns é. um Fighter z e...
1: só espere até a
2: continuação lobsy mas enfim <risos> este jogo ele não é que ele é horrível não é que ele é inclusive eu tenho que colocar isso na review meu Deus vou colocar uma nota aqui Esporte não é esse. que não é que ele é horrível não é que ele é mal escrito não é que ele é estúpido mais do que o normal, porque estúpido ele é. Mas enfim. Ele é na, nas. Fica na média entre um visual novel genérico normal. O problema é que ele é genérico demais e. É, é difícil dar skip nas coisas. Tem coisas que não dá pra dar skip, são unskippable. E eu tendo que jogar esse jogo em diversas campanhas pra pegar vídeos pra usar. Footage na review e ver as campanhas e as personagens extremamente genéricas, falando aquelas coisas extremamente genéricas e eu não suportando mais ouvir elas e tentando, tentando passar o diálogo rápido e o jogo falando: Não, mas você quer ver essa garota dando uma andadinha bonitinha? Não, não quero! <risos> não, você quer sim! Ah, meu Deus! a tá dando, você
0: quer ver ela dançar! <risos> melhor implementação de Visual Novels que rolou nos últimos, sei lá 20 anos foi o botão de skip de tipo, skip tudo que eu já vi
1: pula é... tudo que eu já vi é, é, e outra é, tipo, coisa tipo aparece a menina underage de... uh, skip, skip.
2: <risos> muito disso, enfim eu devo também admitir que jogando esse jogo ao mesmo tempo que eu jogava Devil May Cry 5, aqueles gráficos fantásticos de Devil May Cry 5 e depois eu volto pra esse jogo de vez em quando. No mesmo dia, geralmente. Esse jogo que tem gráficos de Playstation Vita. E eu olho, meu Deus. Por que esse jogo é mais caro que Devil May Cry 5? Não faz sentido algum. <risos> Como assim esse jogo é mais caro que Devil May Cry 5?
0: Porque o Otaku, com a prateleira cheia de, de figura de, de menininha Underage. Vai comprar. <risos> pois é. Eu,
1: eu faço parte não de um sou problema. Eu. eu faço parte de um problema, o Bruno faz parte de outro. Não sou eu.
2: <risos> a única figure que eu tenho é do Shanks. Hum.
0: Ah, em minha defesa, eu tenho duas aqui, mas elas vieram junto com o jogo, a culpa não é minha, tá? Ah, só quero <risos> que dizer são. isso. Uh, caraca, eu até esqueci. Uh, é a Shion e a Mion do
1: Higurashi? É, é ah, como... waifus! Não é como se o Vitor <risos> jogasse tipo Serencar. Parte do
2: problema. Eu não tenho estatua
1: de Serencar.
2: <risos> eu
0: tomo de amiibo. Eu, eu faço parte de um terceiro problema. Que jogo de Rigorashi foi esse que veio com Figures? É, era o aquele arena de luta. Rigorashi Daybreak. Você é parte do problema. <risos> eu sou
2: parte de um outro problema. É. Isso Inclusive, é um visto, jogo gente... do que você consegue... Pegar de graça na internet. Você comprou ele pro Mas PSP. eu peguei ele de graça também.
1: Eu queria jogar ele futebol uh,
0: é, não Eu tinha pegado ele de graça, de graça primeiro.
1: Ele teve versão ah, gratuita e assim. é a paga.
0: Uh, gratuita sim, né? É. Inclusive, se a gente colocar os gampas aqui também, eu faço parte de um quarto problema, mas aí é... ah, não, a gente gampas não tá aqui legais. pra falar dos problemas.
1: É, né? gampas são legais, cara. É, eu
2: quero alguns eu gosta deles. <risos> É, tem que voltar a assistir cara, arrogância. Eu, eu também.
1: É. <risos> é, cara. Agora é, é muito um interessante isso que, que o Bruno falou e cara, os jogos, os jogos são lindos, né, mesmo dessa Porque ainda é a a gente, uma né? modificação da framework, né? E a bicha é, é muito boa, é tipo, Os gráficos são maravilhosos, os efeitos, tu joga Resident Evil lá, pô, os efeitos de lighting do jogo são incríveis. As sombras e tá puta que pariu.
0: Sem contar com o fato que tu pega Devil May Cry e tu pega Resident Evil, são jogos mega
2: diferentes,
1: né? É, uma engine que, que é capaz de
2: muita coisa, diferente de certas engines que são só boas para first-person shooters.
1: <risos> não, nesse não é o caso da Unreal, né? Ela faz Guilty Gear.
2: É. <risos> Por sinal, eu gostaria eu gostaria que a Unreal fosse usada para mais coisas, como o jogo que eu joguei recentemente.
1: Oh! Love Yard?
2: É. Eu acho que Unreal pode, pode consertar muita coisa. As pessoas poderiam usar
1: ela mais no Japão. Oh. É só contratar os caras da Arc System pra ensinar a usar, né?
2: <risos> Também não precisa ser exatamente igual ao Guilty Gear, né? Pra fazer
1: <risos> gráficos de anime na Unreal. Hum, meu Deus. Falando, falando em Esperando o Granblue. Eu vi um comentário hoje. Eu vi um comentário hoje. Lendo no Twitter, né? Que... Ah, que eu ouvi nos DLCs. O cara comentou, eu não lembro o nome dele agora. Se você, você ouvindo isso, quiser. Sim, estou, estou citando você. Que eu esqueci o nome. Estou falando que ah, os DLC sempre degringola pra alguma coisa de anime e tal. Então. <risos> em, em homenagem, né? Cara, eu é, é, tô assistindo só dois animes Essa temporada, tô assistindo, inclusive, com o Bruno, mas. Puta que pariu, Oi. O, o. Dororo tá muito foda. Mano. Sim.
2: E, e... e Jojo é Jojo. E Jojo é, é Jojo. É
1: legal. <risos> a gente tá, tá gravando isso agora, tipo, acho que uma semana que mudou a abertura de Jojo. Uh,
0: segunda semana é. da, da mudança de abertura. É,
1: ainda não foi pra. O fechamento ainda não foi pra Gangsters Paradise, como deveria ser, mas. Ou All-Star é, é. do Smash
0: Mouth, que seria. Mas incrível. pelo menos é uma
1: história interessante. <risos> acho que foi o Bruno que me contou, né, Bruno, que os, os caras que. São actually fãs de Jojo, gravaram a música própria pra Jojo pela primeira vez. A Não, eu
2: própria. estava errado, perdão. Eu encontrei ah, essa é? música no YouTube, ela foi feito o upload dela há mais de nove anos atrás.
1: Pelo menos então você já corrigiu antes que eu falasse merda, quer dizer, eu já falei a merda, mas enfim. É... É. Que vergonha. Eu eu, eu. eu tenho um comentário pra fazer sobre Jojo que eu queria... Enigma, Modern Crusaders. Eu queria ajudar pessoas aí, que eu sei que tem muita gente com problemas pra entender o poder do King Crimson ia <risos>
0: colocar a imagem no post é,
1: assim, pessoas é, tem um meme muito famoso que é o Just Works que é tipo, só, só <risos> funciona, cala a boca e segue se você levar o Just Works em consideração a explicação que eu recebi primeiro acho que foi no mangá essa explicação Bruno, me corrija se estiver errado é, é tipo assim ele apaga uma causa e mantém o um efeito se você interpretar assim, 97% do, das vezes que ele usa o poder dele vão fazer sentido.
2: É, ainda eu... mais porque, se eu não me engano, ele fala isso. É, ele tipo... chega a mencionar de que meu poder apaga o... Ele apaga a causa, per... apenas o efeito permanece.
1: É, basicamente é isso. Ele apaga o que aconteceu, mas os efeitos que aconteceram por causa daquilo que ele apaga permanecem sendo feitos. E meio que só ele é imune a isso porque ele enxerga em terceira pessoa e ele pode ir lá e mover um um pouquinho ele mesmo, saca? Pra tirar ele da reta ou algo do gênero. Basicamente é isso. Não sei se ajuda você a entender o poder idiota do King Crimson, porque ele, pra mim, é o poder mais idiota da história de mangás. Pelo menos é o mais sem sentido. Não dá pra explicar direito, mas ele é, eu acho idiota o poder. Literalmente
2: direito. não dá pra explicar direito. Não é, nem pelo, não é nem tanto por causa da ideia do poder em si, mas da maneira que ele é usada da maneira que ele é interpretado pelas animações, pelos quadrinhos do mangá. Porque você, você ouve a explicação e pensa, ahá, entendi. E aí daí o King Crimson vai lá e faz uma coisa ridícula e completamente sem sentido.
1: É, é foda porque tu, tu fica, ah, entendi. E aí tu lembra que a primeira vez que ele usa o poder, o Bruno Bucciarati vê ele mesmo. Do outro lado do ah, mas a. Até aí a primeira vez que, eu, que o Bruno toma uma porrada
0: do Golden Experience, ele usa um poder que nunca mais ele usa. Então é. tá tudo bem.
2: Quote, este é você do futuro. Eu permiti que você o vesse, porque eu queria mostrar para você quão fútil as suas ações são. Portanto, eu traguei ele do futuro, que não é mais.
1: Pois é, e aí
0: não é assim o quê? que funciona. Caralho, ele virou o fantasma do, do Natal do futuro.
1: Aí. Do apatinho. Aí, tipo, eu queria lembrar a todo mundo que o poder do King Crimson, assim, ele não não é igual do, do Dio. Ele não faz coisas na alteração do tempo. Então quando o Bruno prende a mão do King Crimson dentro dele mesmo, com o zíper, na, e aí depois da mão já presa, o King Crimson ativa o poder dele, não era pra ele não estar tá preso mais, cara. Não é assim que funciona o poder.
0: Não, Eduardo. Funciona. Só funciona. <risos> Só esse funciona. É o é... A verdade, é que esse é o verdadeiro poder do King tipo... Crimson.
1: É, o que eu posso dizer para a pessoa que estiver ouvindo isso é que Jojo é do caralho. Me desculpa <risos> pelo King Crimson. Sério, desculpa. <risos> não tem jeito, cara. Não tem jeito. Ah... <risos> <risos> E ainda vai, ter, ainda vai durar muito a saga, cara. Ainda vai ter outras coisas pra você ficar chocado aí. Oh, pela oh. frente. Agora, é. eu, uma dica que eu dou também: não comentem os spoilers da abertura na internet, porque eu vi muita gente falando que a abertura é spoiler, e ela é. Mas oh. se você não sabe do que, você não pega os spoilers da abertura
0: assim tem muito eu vou falar aqui porque tá na verdade tem alguém que aparece com um estende na abertura que ainda não tem o um stand onde a história tá então tipo é essa parte ah, ah.
1: mas a gente sabe que ela tem estende eles já disseram que ela tem stand. É, sim sim
0: já comentaram
1: é que ela tem a gente sabe a gente não sabia como era o estende né? mas essa parte do jogo ainda é muito boa cara acontece coisas muito sem sentido muito bizonhas e tal sem se desconecta mas é muito muito boa então.
0: inclusive eu queria perguntar de vocês qual a Relação de vocês de gostar ou não gostar Da parte 5
1: Eu gosto muito da
2: parte 5 Gosto é... muito mais do que a parte 4 Eu c... não gosto muito da
1: parte 4 A parte 5 é uma das partes Que eu gosto mais Mas você tem que é a parte que você tem que abraçar A sua jojosice Pra gostar
2: <risos> ela, é a mais...
1: ela é a mais bizonha Tipo, <risos> ela tem mais esdrúxulos Os personagens mais Sabe, com momentos WTF, coisa do gênero mas pra quem é fã de Jojo, ela é, é muito Jojo, abraça com felicidade e vai embora.
0: Porque até onde eu entendo, aqui no Ocidente, ela é considerada tipo a pior. E lá pro, pro Oriente, ela é tipo, a mais que o pessoal mais gosta. Tanto essa que é teve o um
1: jogo, né? Tem, tem teorias está... sobre eu isso.
2: Sei, eu sei teoria... que muita
1: gente no Ocidente não gosta do quão gay essa parte é.
2: Não, tem outras teorias ah, também do porquê o pessoal tá. não gostou. Aparentemente por muitos anos, a única tradução que tinha dessa parte Sim, era eu comecei lendo Dua. ela. Eu comecei lendo ela. A, trad a tradução, a infame tradução do Duan.
1: Ah, do 4 também, mesmo assim, muita gente adora o 4, a parte 4.
2: É, mas eu ouvi dizer que é particularmente horrível na quinta, porque não é apenas de que é bizonha engraçada, é porque cara. é incompreensível. Fica mas, excepcionalmente
1: cara... ruim. Mas cara, como leitor ávido antigo de Jojo, eu me lembro que a parte do Duang... Da tradução parava razoavelmente não tão no final assim, e aí entrava do Ignition One, que já era 10 bilhões de vezes melhor. É. Tipo,
2: mas é, sinal, é, pelo menos queria... é o que eu ouvi sinal, as pessoas falando, né?
1: Eu sei que ninguém, eu sei que ninguém, nenhum de vocês vai ouvir isso, caras do Ignition One, mas vocês foram meus salvadores <risos> por muito tempo. Tá? Pra quem não sabe, o Ignition One era um projeto de, de fansub de mangá que, durante um longo tempo, lançou um capítulo de Jojo por dia. Caralho, oh, com dia. alta
2: qualidade. Com alta, com alta qualidade, qualidade de tradução.
1: E, e boa tradução. Esses caras são incríveis. Pena, pena que não, 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 não é mais e tal, né? Mas enfim. Isso foi há muito muitos Por anos que, né? Da Por que, questão, né? Eu eu... Lançando um porra de. Tem mais Porque de 10 é... anos isso. É... Mas olha, eles que me fizeram uh, o favor de. Tipo, eu li parte 5, foi quase toda deles. Parte 6 eu li a deles. Parte 6 que eu acho muito legal, que tem um final horrível, mais difícil no meu caso agora. <risos> um, um dia discutiremos sobre isso. Uns é... dois anos. <risos> e como eu falei antes, o outro mangá que eu tô assistindo agora é o Dororo, pra falar só um pouquinho sobre Dororo, que é um mangá super, super antigo, né? Que é o primeiro, acho que o primeiro contato que eu tive com o Dororo foi no jogo do Blood Will Tell, que é um jogo de Playstation 2. Hum... Sim. Que, que era um jogo bem legal. O Bruno, Bruno tava jogando. Eu não fui Impossível nem pro... de encontrar essa merda no eBay. Eu vi o Bruno jogando. Ah, cara, é. o pirata não é tão difícil de achar. Vai <risos> na locadora.
0: É. Passei muitos anos, cara, procurando eu, essa merda no eBay. É, é um
1: jogo legal. E aí depois eu cheguei eu fui... bem
2: longe nele.
1: E aí depois que eu tive a escutar cataclismo, que eu fui atrás de ver mesmo, né? A obra original e coisa do gênero. Eu não li muito mangá, não. Eu li os capítulos espalhados pelo meio, só pra falar a verdade. Não era... Na época não era muito fácil de achar. E aí eu comecei a assistir o anime meio que tendo boa noção da história, mas não sabendo exatamente tudo. Em algumas partes até que fiquei boiando, porque eu não sabia mesmo.
2: É, tem muitas diferenças, pelo que eu é. entendi também. Era o que cara, eu ia falar, sim
1: não cara, saber não, o anime, não
2: influencia.
1: Também. O anime tá muito bom mesmo, eu, eu tô achando muito legal. Seriamente eu acho que vai ser o meu anime favorito do, do ano, então.
2: É, infelizmente sempre tem aqueles caras frescos que não gostam, nunca ficam satisfeitos, né? E há muita reclamação na internet sobre isso. Ah, coisas... eu... Se você cheguei, visitar cara. vídeos... É. Se você ficar curioso de como é que era o anime original, e você visitar vídeos antigos do YouTube sobre o primeiro anime, você vai ver no comentário coisas como Ah, esse anime é tão melhor do jeito que ele é. O novo é tão colorido. É, eu
1: eu, eu também uma dessa, cara. O cara. Ah, do, é, Dororo é. pra mim colorido não é Dororo. Eu fiquei... Hã? Como huh. assim, cara? A música de abertura é tão boa! Iu. Por sinal, essa banda é legal, tá, nessa música da abertura aí. Ó,
0: oh, eu, eu li algum, algumas edições, mas eu tenho aqui os, os, as quatro edições que saíram do mangá. Eu ainda uh. não terminei de ler, mas... E aí, algumas pessoas vão dizer sacrilagem, não sei. Até o momento, eu tô achando o anime melhor. O uh... mangá é muito interessante. O mangá tem. A premissa do mangá é, é foda pra caralho, tanto que é a mesma premissa, né, do, do anime. Eu, eu acho incrível. A impressão que dá é que o Tezuki não tava muito certo ainda do que ele queria fazer. Porque tem umas coisas no mangá, realmente assim, bad pra caralho, só que por outro lado, tá todo mundo sempre rindo e sorrindo e fazendo piadinha. É. Sabe? É, Claramente.
2: Você sabe que... Você então, percebe ele... que é diferente hum. do, do que o padrão do que ele costuma fazer, né?
1: Tanto que, eu acho é. que o mangá terminou ele parou, sim. não foi? Foi não, o mangá, se eu não me, foi... me engano,
0: ele foi, ele foi cancelado, ele não, é, não
1: acabou o... a história. Eu acho que ele foi cancelado, mas depois lançou o resto em outra revista, algo do gênero, eu não lembro bem. Não vou procurar agora que eu tô preguiça na Wikipedia, é, eu whatever, eu jogo isso. Mas tipo. É, é... é porque também, né, vamos, querendo ou não, o mangá é tipo pra caralho e tal. Sim, tipo, sim. Tezuka morreu há décadas. É um mangá muito antigo, ele segue muito... Muitas Veja, eu, coisas... não...
0: eu não estou dissuadindo ninguém a ir atrás do mangá, pode é. ir, só Muitas que é coisas... uma besta bem diferente.
1: Muitas das coisas que você pega de bom, que você vê no anime hoje, são coisas que foram surgindo com os anos né, no mundo do uhum. anime. Mas é um anime muito bom, as cenas de ação são incríveis, eu acho os diálogos interessantes, os personagens são carismáticos, a história a é, é muito incrível. boa, a história é muito interessante...
0: Eu te, tem um, uma parte da história que eu considero que o mangá faz melhor, mas eu também não vou falar pra não dar spoiler. Mas, eu mas tem uma
1: parte... Eu recomendo de verdade esse, esse anime. Uhum.
0: Tem, tem uma parte da, da, da história que no mangá é, se passa antes do que tá acontecendo e no anime ficou no meio do que tá acontecendo eu acho que ela era mais legal quando ela se passava antes, porque ela construiu um pouco do... ela fazia um pouco da construção do... do Yakimaru. Mas... Eu, eu também não, não vou dizer que isso. Ah, isso estraga a experiência. Não, não. É, é
1: realmente muito bom. É um ótimo anime. Hum, interessante. Mas alguém quer falar de algo?
0: Hum. Aperte F pra prestar respeito a <risos> Fighting Gold. Ah, <risos> ah
2: Fighting Gold. Você era ok. <risos> Eu acho que era a minha preferida. Outra
1: coisa que eu vi de Poxa. comentários na internet foi... Eu vi uma pessoa perguntando... Tipo, também não lembro quem foi faz tempo ali. Falando sobre... Querer ver o que a gente tinha pra falar sobre o... novo videogame da Google. Ah, oh, sim? O é, Estadia... Estadia...
0: Estévia.
1: É, eu, eu, eu não assisti o vídeo. Eu ainda não li minhas paradas sobre ele. Tudo que eu posso dizer é que eu sinto muito. Mas eu nunca vou jogar porque eu moro em Manaus. E por mais que pessoas digam que, ah, mas o Ping, não sei o que, mas ai, vai dar certo, blá blá blá, cara, não, dá, não vai dar certo aqui em Manaus. Essas Rio.
2: pessoas estão erradas, porque as experiências de jogos desse jeito já foram feitas várias vezes em videogames modernos, em hardwares poderosos e com internets boas e não deu
1: muito certo. Olha, eu vou dar Como... um exemplo para vocês bem rápido. É, a minha internet aqui para Manaus ela é muito boa, é uma das melhores que tem para Manaus eu tenho internet que em teoria é de 120 megabits neste momento exato, o meu teste de download está me dando hum. ó, agora já, fico, já ficou lento o meu ping tá, tá dizendo que é 10 pro ping da, do, meu, do meu provedor que é o da net, né, agora pro Google não é a mesma coisa, né, mas a minha velocidade de download atual tá em 32, eu pago por 120. Tipo, Manaus, a nossa internet aqui não permite esse tipo de, de Lorota. E quando você para pra pensar esse tipo de jogo, pra um jogo, tipo, do que eu gosto jogo de luta. Jogo de tiro, onde, tipo, essas coisas fazem diferença. Eu não vou nem testar esse negócio. Mesmo. Desculpa, público. Não, aqui em Manaus isso não vai dar certo. Não, eu
2: tenho ouvido falar coisa. Eu tenho, eu tenho ouvido pessoas que moram dos, nos Estados Unidos comentando sobre isso. E eles não estão felizes muito com a ideia, não, porque até mesmo eles não, não lembram de uma boa experiência que eles tiveram de stream de jogo. Que nem mesmo a internet deles é boa nisso. Parece que os únicos que conseguem ter alguma experiência mais ou menos decente é o pessoal do Japão com o novo Resident Evil, que é do Switch, que inclusive Resident é exclusivo 7. pra eles, sim, é o Resident Evil 7 pro Switch, que inclusive é exclusivo da, da, da eShop, do Japão. Justamente porque eles têm noção de que a internet americana não aguenta o Resident Evil. Então eu me pergunto, que tipo de internet o pessoal da Google tá usando e tá esperando dos usuários dele? Esse videogame é exclusivo pro Japão? Não. Devem ter outras áreas, devem ter outros países com conexão de internet tão boa não. quanto o Japão. Só, só Mas que não dizer... devem ser
1: muitos. Só que eu posso dizer é aquele negócio, né? Ah, não vai dar certo, vai ser uma merda e blá blá blá. Mas até aquele fundinho de pensamento tipo... Não sei, vai que a Google tem aí uma tecnologia que eu não sei como funciona direito, blá, 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 como eu disse, eu não, eu não assisti o vídeo, não via nada sobre o videogame direito. Sei lá, vai ver, a Google tem essa capacidade de alguma maneira aí, algum coelho pra tirar da cartola que eu não conheço. Não estou muito otimista, não. Eu acho que, sei lá. Até porque a Google já meio que, né, a Google, sinceramente, já fez umas cagadas pela, pelo, pelo caminho Sim. antes. Então...
2: Sim, eles têm o costume de... Aparecer com novos projetos incríveis e abandonar eles no meio do caminho. E fingir é, que nunca sim, aconteceu. Que Google Lens,
0: Google Lens. Todo mundo tem hoje em dia. Não,
1: não. Quem não usa o bate-papo do, do <risos> Gmail e tal?
0: Quem usa Hangout? Não,
1: pera. <risos> o Hangout é um ótimo gravador <risos> é, de podcast, tá? É ótimo, é de podcast. Adoro ele! <risos> Uh, uh, e talvez, é, não, é... talvez até a E3 eu tenha lido com mais calma eu, eu tenho saído mais detalhes que me interessem Eu tenho uma, uma opinião mais embasada pra dar Até lá eu fico pelo... É, não uh, no, no meu caso, outra coisa que me incomoda um pouco e
0: Não sei, pode, pode ser pessoal <risos> Jogo por stream uh, eu... eu gosto de ter o um jogo E assim... Há o que ser dito sobre, ah, mas tu compra jogo digital e tal. Tá, mas pelo menos ele ainda tá no meu console. Tipo, se eu for pra um lugar sem internet, eu ainda posso jogar. A maioria dos meus jogos de Switch. Eu não vou poder
1: jogar os online, né? Mas, enfim.
0: Ah, dá pra jogar, eu... né? Sim, dá pra jogar. É. E tipo.
1: V vamos dizer assim, oh. no dia que a Google <risos> me mostrar esse videogame rodando, tipo, Resident Evil 2 Remake Cry 5 em tempo aceitável. Eu posso pensar no caso. Até lá, é...
0: Não. Oh, eu eu, eu vou só quero dar mais uma aqui. Que, por exemplo, tem, tem um negócio ruim da, de jogo digital, né? Que é, ah, a plataforma acabou, fodeu. Os jogos foram pro caralho. Aconteceu recentemente com o Nintendo Wii, né? Sim. E não, não defendendo de maneira nenhuma. Assim, querendo ou não, ainda é tipo uma porrada de jogo que se perdeu e que nunca mais vai voltar. Mas... Pelo menos no, no caso do, do Wii, deram o aviso lá com meses de antecedência, eu fui lá na loja, eu baixei os jogos que eu tinha comprado, e eles estão aqui no, no meu Wii, provavelmente nunca mais vou jogar, mas eles estão aqui e eu ainda posso jogar. Mas você tem opção, eles, né? Pois é, nesse caso já é, parece que é um passo a mais do que isso para um futuro incerto de... Ei, eu acordei hoje e eu não posso mais jogar meus jogos.
1: É, o que eu posso dizer é que quando a Microsoft deu a entender de que ela queria fazer algo que não era nem exatamente isso, mas que ia utilizar Sim. esse recurso, foi um shitstorm. Sim. Fudido. Verdade. Então, é, eu não, não tenho como falar que eu acho que a ideia do Google é boa hoje. E assim,
0: e assim eu não vi respostas boas sobre isso no, na minha área da internet. Eu realmente não vi uma pessoa falando que, não, isso, isso parece bom. Mas dito isso, eu acho que só não deu mais merda pro lado da Google quando anunciou isso, porque, querendo ou não, não é uma plataforma estabelecida, né? Não, eles não estão tirando uma plataforma do,
1: do e, e, jogador. E em defesa a Google, pra você que tá me ouvindo falar essas paradas, é, eu acho que eu podia ter o apelido de Nostradamus, cara, porque, por exemplo, eu sou um cara que desceu a lenha, passei 15 minutos rindo quando eu vi pela primeira vez o controle do Nintendo Wii, e ele é um dos melhores <risos> controles da história do videogame. <risos> Então, é, talvez eu esteja errado é. de novo né sei A gente não. sempre
0: pode estar errado
1: é. Sempre Inclusive, é. eu não, sei se o, não sei se o Bruno lembra disso Eu fiz uma promessa depois disso Que eu nunca mais falo mal Dos hardwares da Nintendo antes de testá-los Por causa do controle eu.
2: <risos> Realmente eu, eu também não posso me gabar De ter sabido melhor do que você Eu também Olhava para aquilo e pensava que era só um controle de televisão glorificado. Não era nada mais além disso. Mas hoje eu adoro a ideia de que você pode deitar com seus braços pra lá e outro pra cá, e <risos> ficar do jeito que você quiser, enquanto você joga videogame no conforto. Ah, é uma maravilha. Eu adoro o fato de que o Switch readotou essa ideia. É, de uma maneira. Eu... Não concentrando no controle de movimentos.
1: É, não é, não é tipo um tablet é tipo um... <risos>
2: Eu posso jogar com os
0: meus braços abertos como o nosso deus gordo quer que seja, né? É.
1: Meu filho dele, pera. Ah, isso foi. Mas, enfim,
2: oh. ei, ei! Ei, você! É, você sabe quem você é. Você que não gosta que a gente fale sobre anime nesse podcast. Você cujo nome <risos> eu esqueci. <risos> Escute bem. Me desculpa. Que eu vou querer falar de anime. Eu quero falar de anime agora. Ei. Porque... Breaking news. Hum. Aparentemente, houve um leak, vazou notícias de que vai ter uma continuação em anime de Bleach, hum. mas isso, isso deu um tremendo é, uma tremenda é, controvérsia. E as pessoas estão atacando uns aos outros na internet <risos> nos fandoms de anime e de Bleach. Porque tudo foi gerado Pelo uma live stream Uma apresentação De um evento Que tinha uma live stream Sobre O jogo de mobile de Bleach Brave Souls E... Bem, durante esse evento parece que o dublador Do Byakuya Falou a seguinte frase Bleach continua e Brave Souls Continua forte Aí o pessoal ficou, o quê? O que?
1: Como assim, Bleach
2: continua? Bleach continua? Aliás, ele parece que ele falou... Estou feliz de que Bleach continua. Então, deu muito... Ele o mandou que um falar na Porque tem muito ao que considerar, porque pro dublador estar considerando de que Bleach continua pra ele... Hum... É o jogo, então? Mas ele se você falou o, o jogo? jogo... Se você está falando do jogo, desse jogo mobile que ele dublou, por que ele incluiu esse jogo... Em um item separado Quando ele é. falou Bleach, Bleach okay. continua E, e? Brave Stone continua forte Então deu muito o que falar Muita gente se atacando Muita gente conspirando uns com os outros Falando que não, você está errado Você está apenas fazendo Confirmação bias sobre o que você mesmo falou, está interpretando as coisas Para poder beneficiar a sua Ideia E é Sendo bem honesto Não tem muito o que falar agora mas é interessante, mas menos, menos pela, pela notícia e mais pela controvérsia, pela confusão. E uma coisa eu devo admitir, o um momento online, quando você assiste, é suspeito porque você vê o dublador do Byakuya suar. Ele fica nervoso. <risos> Ele fica puta merda. O cara de falou merda. Que eu, putz, o que que eu disse? Não, eu uh... depois perguntaram dos tradutores oficiais estavam traduzindo tudo para o inglês ao vivo, e perguntaram o que, que ele disse, o que, que ele disse, não nós traduzimos certo nós não negamos a nossa tradução, nossa tradução está correta então o que é, meu Deus, o que é agora? não, não é, era é é o, o brother pode... que é
0: feito a tradução da, do, da, da revelação lá do Switch, não, né
2: <risos> não, não aparentemente esses caras eram bem decentes Diferente dos caras do Switch Coitadinho deles Mas enfim, aparentemente tudo que, o, tudo que isso diz No mínimo, por enquanto É de que ele pode ter O dublador pode ter falado Uma coisa errada, sem querer Não hum. que ele tenha vazado uma coisa sem querer Mas ele simplesmente pode ter falado uma coisa errada Falou e, o e o tradutor Traduziu a coisa errada do jeito correto ou pode ser que ele realmente tenha sem querer dado com a língua nos dentes e revelado um grande segredo e
1: puta que pariu, e agora? Eu tenha feito um torrão, Roland. <risos> é,
2: essas coisas acontecem em toda parte do mundo. Mas é interessante, foi uma coisa que explodiu ontem à noite.
1: É, e eu achei interessante é. acontecer.
2: Vários, vários vídeos saíram em poucas horas sobre o assunto na é. internet.
1: Eu não estou particularmente... Né, afoito pra voltar a ver Bleach, <risos> mas é, é interessante saber essa possibilidade. Querendo ou não, ainda é um dos grandes três durante muitos anos. Né? É um dos é, grandes olha, grandes eu tenho né?
2: eu apenas posso dizer de que se Fairy Tail tem o direito de continuar, por que não Bleach? Porque, é, mas, mas me fairy... perdoem, me perdoem, fãs de Fairy Tail, mas tudo aquilo que vocês falarem mal de Bleach. Ou do final de Bleach, Fairy Tail faz dez vezes pior.
1: Mas Fairy Tale tem uns bobs legais, cara.
2: Vocês
0: <risos> eu, eu manjam aquela imagem do pato comendo pão? Briguem, desgraçados, briguem. <risos>
2: Sou eu nesse momento aqui. Ai, ai. Não, Fairy Tale tem o pior final que eu já vi em mangá Shonen de, de ação. É inacreditavelmente ruim. É tipo... ao, ponto de que, ao ponto de que o autor veio lá e falou Ah, me desculpa, eu não pensei em nada. Eu bolei as coisas de última hora.
1: É tipo, né? Pior que o de Mag e então. tal.
2: <risos> Sim. Sendo é. que de Mag é bem ruim também. Mas ao menos naquele você percebe que pelo menos o cara planejou. A ideia não foi tão boa. O planejamento não pode ter sido tão profundo. Mas ele planejou. O do Fairy tale ele simplesmente fala... Eu vou dar um soco com o poder da minha amizade! E ele derrota o cara que é pra ser imortal.
1: É, mas sendo indo por aí, isso é 90% dos finais de anime, né, cara?
2: Mas ele literalmente fala isso, essa é a diferença.
1: Com o soco do poder da minha amizade, eu vou
2: derrotar você, Zeref! Ou imortal!
1: Ai, e ele é. assim o faz. Bom, acho que a gente cumpriu a nossa cota de mangá e anime por <risos> esse episódio. Mas alguém é... quer falar de mais alguma coisa?
2: Olha, Em verdade, seja dita, tem coisas legais na saga final de Bleach. E eles podem facilmente consertar coisas por simplesmente omitindo elas. Tem personagens <risos> que não precisam aparecer. E resolve muita coisa. É... Eu
0: gosto Bruno... também da
1: ideia de melhorar só omitindo. É, aquele Bruno para de defender o é... Bleach. Mas... <risos>
2: Cara, a gente virou um prazer culposo porque ao mesmo tempo que ele dava personagens legais, ele também dava o Grammy Grammy ou imaginário que tem o poder de criar qualquer coisa que ele imagina, pena que ele não tem criatividade nenhuma Ai, é ele tipo, não eu tem eu do filme, então. é. <risos> tem o assim... poder de imaginar qualquer coisa eu imagino um bando de metralhadoras Ops, isso não deu certo Já sei, você é mais forte que eu Eu vou te imaginar
1: Ok
0: Eu vou defender Bleach pra sempre Por causa do... Porque me deu uma das minhas notícias preferidas Que é fãs de Bleach queimam um mangá no meio da rua
1: <risos> eu... Achei que eram os fãs daquele mangá Do, do cara que é a, a, a irmã não podia ser mais bon Tão bonitinha assim e tal Que tinham feito isso
2: não era do Kanag,
1: não? Ah, era do Kanag? Não sei, eu sei que foi algo Kanagi. assim. Kanag. Quando... Ah, foi do Kanag quando, quando que a menina não era pura.
2: <risos> ela Uau.
1: era. É. Cara, a gente tá indo logo uh, mas, mas, eu... É importante pra falar isso. Uh, rapidamente, aí,
0: extremamente rápido aqui. Uh, alguns meses atrás e, e caiu, ninguém ouviu isso. Fora o, o Eduardo que tava presente na gravação. Mas eu comentei que eu tinha provado o, o Cup Noodles de, de galinha apimentada, eu acho. Sim, Não, é Cup Noodles ótimo. apimentado, que é ótimo, é excelente. É, é o de eu galinha. só queria. É, cara. é, né? Ele é muito bom, ele é muito bom. Uh, e recentemente eu provei um, um miojo novo de calabresa, de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, Sandela. Também é excelente. Aparentemente só tem um lugar de Manaus que vende ele e ele vai fechar então.
2: Uau! Estoque quanto dá. Bom sinal. Eu não
1: posso comer, cara, miojo. Eu descobri que miojo faz mal pro meu rim. Para o seu único rim. Eu tenho os dois ainda, né? Ah. Tá em processo de divórcio ainda. É. <risos> A gente tá brigado, mas ele ainda, ele ainda faz parte da minha família. Hum. Bom, então acho que é isso, eu né? Eu acho que a gente
0: começou com a morte do cachorro e terminou com é. eu estou morrendo.
1: <risos> então, tá. então acho que é isso, né, gente? Ninguém, alguém tem algo mais importante pra falar? Que não seja miojo e tal? <risos> Só não, tá então... falando assim porque tu não pode comer mais, tá? <risos> então vamos ficar por aqui, porque esse DLC já tá ficando maceta, eu, sim, eu não quero editar com essa merda, eu quero lançar logo o mais rápido possível. É, justo. Bruno, venda aí o seu peixe rapidinho, eu sei que você já vendeu esse peixe 30 vezes nas últimas semanas, porque você tá participando direto agora, mais uma chance. Eu sou o Bruno, também conhecido
2: como Gangrelion, eu sou, eu cuido de, eu faço um canal do YouTube chamado Otaku Overdrive, onde eu faço reviews de jogos sem vergonha, de um jeito também sem vergonha, jogos que só são, jogos japoneses, jogos que não foram traduzidos ainda, jogos obscuros, jogos estúpidos. E jogo semi-hentai. Eu não sei porque eu faço isso. Acho que é divertido. Sei lá. <risos> Mas enfim, ficaria feliz de você. Ficaria feliz se todo mundo que esteja ouvindo isso pudesse dar uma olhada no meu canal no YouTube, Otaku Overdrive. Os vídeos são em, e em
1: inglês maldizido, é isso? Aí, em inglês maldigido de Manaus. Isso aí. É, eu queria me desculpar pros ouvintes que eu não avisei pra ninguém que o André não tava nesse episódio, porque eu queria que as pessoas ouvissem ele, né? Que quando a gente avisou que o André não participa, ninguém ouve. <risos> <risos> <Não>, eu sinto <risos> muito. Não quero. <risos> <tenho Gotcha. muito. risos> Bom, então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. É, digam tchau. Tchau.
2: Ah.